0: Saya pikir saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu sekali lagi Jadi yang sudah kenal jangan bosen ya, Nama saya Lim Pramono Lukman Nama Tiongwa saya Lim Wiping Ada yang memanggil saya Kolim, Pak Lim Ada yang memanggil saya Pramono Ada yang memanggil saya Wiping Ada yang memanggil saya Lukman jadi semua nama yang diberikan oleh orang tua saya Digenapi, disebut oleh banyak orang Artinya apa saudara? Orang tua saya tidak sia-sia dengan susah payah mencarikan nama untuk saya Amin. Oke, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Empat hal yang sangat penting dan sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya jika setiap kita menghidupi apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang sangat militan, pantang menyerah dalam segala hal. Dan yang terpenting, iman kita tidak akan dapat digoyahkan, diombang-ambingkan oleh apapun juga. Baik itu penderitaan, baik itu kesulitan, baik itu masalah apapun, tidak akan bisa menggoyangkan iman kita. Justru masalah, penderitaan, kesulitan, itu membuat kita makin percaya bahwa di balik semua itu ada kemuliaan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Bahkan berkat yang melimpah sekalipun tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan. Justru berkat yang melimpah membuat kita makin bersyukur, membuat kita makin rindu untuk menjadi berkat baik jasmani maupun rohani. Siapa yang ingin menjadi orang Kristen yang seperti itu? Haleluya. Dengar firman Tuhan baik-baik. Hal yang pertama, firman Tuhan yang saya sampaikan sangat sederhana dan sangat mendasar sekali. Tetapi hidup kekristenan kita harus dibangun di atas hal-hal yang sangat mendasar dan sangat benar. Sehingga, firman, sehingga iman kita bisa menjadi sangat kuat. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10B. Hal yang pertama, Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10B. Sebagian saya sudah sampaikan di The Brigades. Biarlah The Brigades, anak-anak muda di tempat ini mengalami the power of repetition. Ya. Kuasa daripada pengulangan. Nanti saya akan sampaikan di The Brigades secara detail kuasa pengulangan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 B. Oke, saya akan ngebut ya karena saya biasanya menyampaikan ini di satu pelajaran khusus saya bisa satu setengah jam. Tapi saya akan coba kalau bisa tidak lebih dari satu jam. <laughs> Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan garis bawahi kata hidup. Kalau sudah digaris bawahi, tambahin di stabilo. Tapi kalau sudah di stabilo dan sudah digaris bawahi, tambahin lagi satu tanda khusus. Ini sangat penting karena kata hidup di ayat ini artinya hidupnya Allah. Bahasa Ibraninya nya zoe, Z Artinya hidup Allah. Jadi ketika Yesus datang, dia tidak hanya membawa keselamatan. Dia tidak hanya membawa hidup kekal. Kalau kita terima Yesus, kita meninggal, akhirnya kita masuk surga mendapatkan hidup kekal. enggak? Dia datang ke dunia, dia memberikan hidupnya. Dia memberikan hidupnya Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu diberikan dengan segala kelimpahan, tidak diberikan sedikit demi sedikit, tidak diberikan satu persatu, tetapi diberikan di dalam segala kelimpahan. Artinya, dia memberikan hidup Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hal pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh, kita harus yakin sungguh-sungguh. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak saat itu kita diberi kuasa, kita diberi mandat untuk mempunyai hidup Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Anak Tuhan harus tahu ini. Anak Tuhan harus percaya hal ini. Anak Tuhan harus yakin bahwa di dalam hidupnya ada hidupnya Allah. Di dalam seluruh kehidupan kita. Jikalau kita yakin akan hal ini. Apa yang dapat menggoncangkan kita. Masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada Allah di dalamnya. Roma 8 ayat yang ke-28 dengan jelas mengatakan. Sekarang kita tahu. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang tetap mengasihi dia. Jadi Allah, hidup Allah selalu bekerja sama dengan kehidupan kita. Menghadapi segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Hal yang kedua, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima belas ayat yang ketujuh. Yohanes pasal yang kelima belas ayat yang ketujuh, saya bacakan pelan-pelan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bahasa Inggrisnya lebih tepat: "Mintalah apa saja yang kamu harapkan." Whatever you wish. Di ayat ini yang kita garis bawahi, kata dan jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanku tinggal. Di dalam kamu, kata dan di sana bawah secara khusus atau diberi tanda yang spesifik. Hal yang kedua, jikalau kita tinggal di dalam Yesus, artinya apa? Tinggal di dalam Yesus itu mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal. Sebagai penguasa satu-satunya di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu. Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada hari baik, kepada tanggal-tanggal kelahiran kepada bulan-bulan, kepada tahun-tahun. Bulan apa, zodiaknya apa? Tahun apa, sio-nya apa? Saya sering kali ditanya. Dan yang tanya bukan cuman anak Tuhan, tetapi hamba Tuhan. Kekristenan sedang mengalami krisis kehidupan Allah. Betapa banyak saya ditanya, sio apa? Saya bilang saya enggak tahu gitu. Kamu lahir tanggal berapa? 20 Januari. Tahun berapa? 1961. Jam berapa? Jangankan jam. Kadang-kadang bisa lupa tahunnya. Oh kamu syo begini, begitu. Belum selesai dihabis bicara syo Yesus. Aduh sedih kalau melihat itu. Kita juga tidak mempercayakan kehidupan kita kepada yang, yang lain. Entah itu orang pintar, entah itu paranormal, entah itu dukun sakti, entah itu suhu yang sangat terkenal, entah itu hong sui, entah itu kiai, bahkan jangan terkejut hamba-hamba Kristen, hamba-hamba Tuhan Kristen sekalipun kita hanya layak mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita percayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal, kita tidak akan pernah kecewa. Banyak pengalaman yang saya temui saudara. Apalagi kalau masalah hong sui gitu ya. Saya sengaja buat rumah saya kecil belakangnya. Saya sengaja buat tetangga-tangga saya, bukan tetangga. Saya buat tangga saya habis dibagi empat. Saya sengaja buat yang mereka katakan sial, saya sengaja buat. Kenapa? Saya ingin membuktikan. Bahwa roh Allah yang di dalam saya itu lebih besar daripada roh dunia. Saya beritahu, mereka ada. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, tetapi mereka miskin dan lemah. Jadi mereka ada. Kalau kita mempercayai mereka, itu akan terjadi. Tetapi mereka tetapi kita dijerat. Dijerat oleh aturan-aturan mereka. Sedangkan di dalam Kristus, kita mempunyai kebebasan yang luar biasa. Bahkan mempunyai hidupnya Allah. Mengapa kita masih memperhambakan diri kepada roh-roh dunia yang miskin dan lemah. Saya sengaja buat hal-hal seperti itu. Saya ingin membuktikan bahwa Allah yang saya sembah, yang kita sembah jauh lebih besar dari roh-roh dunia yang miskin dan lemah. Apa yang terjadi? Saya diperkati Tuhan begitu luar biasa. Berkat demi berkat, mujizat demi mujizat terjadi ketika saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal. Saya mau saksi saudara, tahun ini belum lama sekitar bulan saya lupa sekitar bulan lebih kurang bulan tiga. Saya dipanggil oleh salah satu customer besar saya yang mempunyai, yang mempunyai outlet lebih kurang 5000 toko. Kami berbincang-bincang akhirnya mereka memutuskan untuk saya mendapat tambahan enam item barang untuk mensuplai di tokonya. Bukan main saudara walaupun enam item ya, kalau tokonya lima ribu itu omsetnya luar biasa. Akhirnya dalam proses pas finalnya sekitar akhir April atau awal Mei, Tiba-tiba saya cuma diberi tiga item, bukan enam item. Dan yang lebih luar biasa lagi, sembilan item barang saya yang sudah eksis dipinalti oleh mereka. Padahal kesepakatan semula itu mereka akan menambahkan enam item tanpa mengusik item-item yang lain. Tetapi saat itu mereka memutuskan untuk meminati sembilan item, saya hanya diganti dengan tiga. Padahal, ketika saya mendapat orderan untuk menambahkan enam item, saya ini udah saksi gitu ya. Saya saksi di kaum saya ngomong dengan teman-teman dekat betapa dahsyatnya Tuhan yang saya sembah. Tetapi hari itu, saya mendapat kejutan yang luar biasa. Sembilan item harus didilit dari stornya. Saya hanya... Boleh masuk tiga item baru. Secara manusia sehari penuh. Saya gelisah saudara. Saya berpikir bagaimana caranya. Supaya keputusan ini bisa dirubah. Supaya keputusan ini tetap menjadi keputusan yang semula. Tambah enam item tidak perlu delete sembilan item. Saya mulai berbincang-bincang. Saya juga mulai ngomong, gitu ya, dalam satu penulis, penuh saya ngomong dengan rekan-rekan bisnis sesama anak Tuhan. Jawabannya sangat mengejutkan, saudara Sudahlah, kita ini bisnis di dunia. Mau gak mau, kita harus ikut-ikut mereka. Dia katakan, kasih dong sesuatu. Bagi profitnya kepada mereka. Wow, saya tidak kompromi, saya tidak perlu pikir panjang saya katakan. Saya tidak akan melakukan hal itu. Kalau toh harus item saya hilang semua dari toko itu, sekali-kali saya tidak akan melakukan itu. Akhirnya saya tetap tidak melakukan itu. Waduh malamnya saya tidak bisa tidur. Saya berdoa begitu tutup mata yang ingat aduh saya harus cari siapa. Saya punya kenalan beberapa yang lebih tinggi gitu. Daripada purchasing, daripada man- manajer pembelian gitu. Wah saya mau berpikir untuk menghadap kepada mereka. Tiba-tiba roh kudus berbicara dengan lembut. Kalau engkau menghadap kepada pimpinan yang lebih tinggi. Iya kalau pimpinannya itu membela kamu. Kalau pimpinannya membela anak buahnya. Bisa-bisa tiga item ikut habis. Tiba-tiba roh kudus berbicara lagi. Tidakkah Allah bisa, berbisa, bisa melakukan yang tiga item itu omsetnya bisa lebih besar daripada yang sembilan item. Iman saya timbul saudara. Akhirnya saya putuskan, saya menyerahkan. Masalah ini sepenuhnya kepada Yesus sebagai penguasa tunggal saya. Saya berdoa dengan tenang. Saat itu saya bisa menyembah Tuhan secara luar biasa. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Bangun dengan tubuh yang nyaman dan segar. Memulai hari itu dengan luar biasa. Singkat cerita tidak ada perubahan. Sampai hari hanya saya harus deliver barang-barang saya ke tuku itu. Cuman tiga item sebenarnya itu uh, uh, akhir Mei sampai awal Juni, Juli, Agustus, September. Saya tanya ke bagian accounting saya, saya tanya berapa omset di toko itu. Wah, ternyata luar biasa, saudara. 20 persen lebih banyak dibandingkan yang sembilan item. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Hanya tiga item. Kalau Tuhan memberkati bisa lebih banyak dari sembilan item. Apa yang terjadi saudara? Habis lebaran saya harus mengunjungi uh, cabang saya di Jakarta. Kalau nggak salah saya akan berangkat hari Kamis. Hari Rabu saya ditelpon juga oleh purchasing daripada tuku tersebut. Pak Lim kapan ke Jakarta? Saya bilang saya besok ke Jakarta. Saya sudah ber, saya sudah tidak berpikir untuk ke sana gitu ya. Kenapa gitu? Karena saya tahu ada ada seorang supplier yang nggak ngerti melakukan apa tiba-tiba dia bisa masuk banyak item ke kesana. Bisa dong mampir ke kantor saya. Saya bilang, oh sangat bisa. Siapa yang berani menolak undanganmu? Akhirnya kemis saya di Jakarta, saya Jumat sampai di kantornya. Apa yang terjadi saudara? Saya diberi enam item lagi. Dan sudah dalam proses cetak, tinggal po nya keluar. Saya tidak, walaupun saya sudah dikecewakan, saya tidak melakukan untuk cepat-cepat PU-nya dikeluarkan. Seserahkan sama Tuhan. Sekarang dalam proses cetak, dua minggu lagi plastik yang dicetak selesai. Dan saya di deadline tanggal 15 Desember harus kirim ke tokonya. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kenapa saudara? Ceritanya begini. eh uh, Toko ini ada dua gitu, saya nggak mau sebutin gitu, tapi kalau kalian yang ngerti Indonesia mungkin bisa nangkep. Ada dua merek daripada toko yang mempunyai outlet ribuan di, di Indonesia. Gitu. Saya sengaja komitmen untuk suplai yang 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 sekarang tidak untuk mensuplai yang satunya dengan pertimbangan selain komitmen dengan pertimbangan percuma kalau saya suplai di dua tempat. Kalau Misalkan toko yang A ini jual 5000 gitu ya. Toko yang B ini jual 4900. Saya percaya kalau saya supply dua-duanya, maka toko A ini akan protes. Kenapa? Kompetitor saya, toko B itu bisa jual 4900, saya nggak bisa jual 4900, saya harus jual 5000. Kita tahu yang di dalam bisnis ya mereka tidak akan mau mengurangi profitnya mereka akan datang kepada suppliernya supaya suppliernya support dia supaya untung mereka tetap sama tetapi mereka bisa jual lebih murah maka saya akan kecepit di tengah itu ya saya akan menurunkan yang toko a Akhirnya mungkin toko A bisa jual 4.800 yang toko B akan panggil saya. Kenapa kompetitor saya bisa jual 4.800, saya 4.900. Itu salah satu pertimbangannya. Akhirnya saya memang komit untuk tidak suplai di toko yang satunya dengan catatan asal dia juga komit terhadap saya, saya tidak akan suplai toko yang satunya. Ternyata. Hal ini Tuhan izinkan terjadi supaya saya mencabut komit saya terhadap Toko A. Saya enggak salah kan? Komit saya enggak salah karena saya komit selama dia komit terhadap saya, saya tidak akan supply di Toko B kan gitu kan? Tetapi sekarang dia tidak komit, barang saya di banyak. Tiba-tiba dalam hati saya berkata, "Oke, okay, kalau engkau tidak komit satu kali, kalau saya ada kesempatan untuk masuk di toko yang B, saya akan masuk. Saya cuman dalam hati sekali aja. Apa yang terjadi, saudara? Baru-baru ini masih dalam bulan bulan Oktober, sekarang November, tiba-tiba saya bisa dapat orderan dari toko B tanpa satu detik pun. Saya mampir di kantornya toko B. Toko B ini sekarang mempunyai 4.000 store. Yang toko A ini sudah 5.000 store. Dan toko B ini dalam tahun ini juga dia menargetnya bisa mencapai 5.000 store. Karena toko B ini bersaing ketat dengan toko A. Tanpa saya satu detik pun menawarkan barang saya ke kantor. Bahkan kantornya di ujung sebelah mana? Sampai detik ini saya bicara dengan saudara, saya tidak tahu. Dan yang lebih luar biasa lagi, semua item yang masuk di toko B, tidak ada satupun itemnya sama dengan toko A, saudara. Siapa yang mengatur semuanya ini? Bukan Pak Pramono. Bukan saya, semua dalam pengaturan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, tidak berhenti hanya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi kita percayakan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh kehidupan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal satu-satunya. Maka rencana Allah akan dikenapi dengan sempurna dalam kehidupan kita. Bisnis kita pun akan diatur oleh Tuhan sedemikian indahnya. Luar biasa saudara. Mari jangan hanya mendengar firman Tuhan. Mengerti dan percaya hidupi firman Tuhan. Maka hidup Allah akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang ketiga. Kenapa saya suruh dan digarisbawahi secara khusus? Jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firmannya tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kita harapkan kita akan menerimanya. Luar biasa. Saudara. Apa saja yang menjadi harapan kita hari-hari ini yang belum tercapai. Tinggallah di dalam Kristus. Percayakan harapan kita, percayakan pergumulan kita, percayakan kesulitan kita, percayakan masalah kita kepada Yesus sebagai Penguasa Tunggal dalam kehidupan kita. Dan penting kata "dan" saudara, bukan "atau". Dan kita juga harus tinggal di dalam Firman-Nya. Artinya, biarlah kita juga hidup sesuai dengan kebenaran Firman. Tuhan. Banyak anak Tuhan sudah percaya kepada Yesus. Di Indonesia sekarang lagi musim SPK, SPJ. saya pengikut Kristus diajar bagaimana mempercayakan hidup kepada Yesus sebagai penguasa tunggal. Sayang mereka berhenti hanya percaya kepada Yesus sebagai penguasa tunggal. Tetapi kehidupan mereka Bisnis mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa saya banyak melihat anak-anak Tuhan, bisnisnya pun tidak kalah kotornya dengan bisnis orang dunia. Maka kita tidak akan mengalami hidup Allah. Kita akan mengalami bisnis yang normal-normal saja. Gak ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Memang untuk menghidupi firman ada harga yang harus dibayar. Saya bisa dengan mudah memberi upeti kepada bagian purchasing. Dan mungkin saja bisa berhasil tanpa saya harus seharian stres. <tampak> Tapi saya harus membayar harganya dengan stres. Dengan sesuatu yang tidak pasti. Hanya iman saya yang sakit, eh yang yang yakin ada satu kepastian di dalam hidupnya Allah. Mari saudara belajar hidup sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup sesuai dengan Firman Tuhan? Hal yang paling mendasar, baca dong Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan kita tidak p- pernah membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan ada satu pergaulan yang intim antara kita dan Allah. Allah akan berbicara secara spesifik, secara khusus ketika kita membaca firman Tuhan sendiri dari Alkitab. Jangan hanya, saya kasih kata hanya ya. Jangan hanya membangun hidup kekristenan kita. Hanya pada buku-buku rohani. Hanya pada kaset-kaset video-video rohani. Jangan hanya dari seminar-seminar. Dari retret-retret. Dari khotbah-khotbah. Tapi biarlah kita juga membangun hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Melalui pembacaan. Firman Tuhan melalui Alkitab yang kita baca sendiri, maka Roh Kudus akan berbicara secara spesifik dan pasti tepat. Biarlah pembacaan Alkitab itu adalah menjadi makanan utama, tetapi yang lain itu suplemen vitamin. Jangan dibalik, saudara, makanan utama kita: buku-buku rohani, kaset-kaset rohani, bagus, gak salah. Tetapi kalau itu makanan utama kita, kita pasti lemes. Jadi orang Kristen pasti lemes. Coba kalau kita cuman makan vitamin aja gitu ya. Nggak makan nasi. Nggak tahu di sini, sudah di Australia masih makan nasi. enggak. Kalau saya di Indonesia, kalau belum makan nasi, belum makan saudara. Kalau saya nggak makan nasi, saya cuman makan vitamin saya cuma makan suplemen-suplemen yang sebenarnya memenuhi kebutuhan gizi yang saya butuhkan, saya akan tetap lemes, saudara. Begitu juga kekristenan kita. Kalau kita cuma membangun hidup kita di atas buku-buku, di atas kaset-kaset, di atas khotbah-khotbah yang kita sendiri tidak ada hubungan yang intim dengan firman Tuhan secara pribadi, satu kali kekristenan kita akan lemes, saudara. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan pribadi secara khusus melalui firman Tuhan. Ini luar biasa saudara. Tidak perlu ikut seminar mendengar suara Tuhan. Saya jamin kalau kita sudah membaca kejadian sampai wahyu. Apalagi sudah membaca lima kali. Roh Kudus akan mudah berbicara di dalam hati dan pikiran kita. Dan lebih tepat karena sangat pribadi. Kalau kita hanya membangun dari buku-buku, biasanya buku-buku itu pasti kita pilih, kan? Apalagi kalau kita punya masalah, "wah, kita akan beli buku yang sesuai dengan masalah kita." Memang kita dibangun punya iman, tapi ada satu kesalahan bahwa yang menjadi cara kerja Tuhan di buku itu belum tentu sama dengan cara Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Boleh buku-buku itu suplemen, vitamin yang membuat kita lebih semangat. Tetapi makanan utama kita harus kita membaca firman Tuhan dari Alkitab setiap hari. Saya membuktikan, saya mendengar banyak saudara. Terakhir beberapa bulan lalu saya mengisi di doa puasa, ibu-ibu di doa puasa itu uh, kebanyakan ibu-ibu tua-tua. Gitu. Seorang oma yang lulus 2 SD. Berpuluh-puluh tahun dia sudah berpuluh-puluh kali kejadian sampai Wahyu habis. Dia bersaksi. Apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan terkenal. Gilbert Lumoindong, Daniel Alexander, Benny Hin, Ternyata dia ngomong, wah, saya sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu puluhan tahun yang lalu. Dan saya aminkan hal itu saudara, kenapa? Karena firman Tuhannya sama, roh kudusnya sama yang diajarkan tidak mungkin berbeda. Roh kudus bisa berbicara, bisa mengajar oma-oma yang lulusan dua SD. Dia bisa tahu ketika hamba-hamba Tuhan besar menyampaikan firman Tuhan. Ternyata Tuhan sudah berbicara kepada dia terlebih dahulu puluhan tahun yang lalu saudara. Apalagi kalian di Australia yang pendidikannya tinggi. Tuhan akan berbicara lebih banyak lagi secara pribadi kepada kita. Jika kita mempunyai hubungan pribadi yang intim melalui Alkitab. Melalui firman Allah yang hidup. Baru kita taat menghidupi setiap firman yang kita baca. Yang kita dengar. Itu artinya tinggal di dalam firmannya. Jadi jelas yang pertama. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan satu pengertian. Dengan satu keyakinan. Ketika kita percaya kepada Yesus. Mulai saat itu ada hidup Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, jangan berhenti hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh janji hidupnya Allah. Lanjutkan dengan mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal, bukan yang lain. Banyak kesaksian saudara. Di dalam kehidupan saya ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus, banyak mujizat demi mujizat terjadi. Dan yang ketiga, jangan berhenti hanya mempercayakan hidup kepada Yesus sebagai penguasa tunggal. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh untuk menghidupi setiap firman yang kita tahu dan kita percayai. Banyak anak-anak Tuhan hanya berhenti sampai percaya kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hanya memberkati hati dan pikirannya tetapi tidak memberkati hidupnya. Ketika dihadapkan kepada satu masalah, itu kesempatan kita untuk menghidupi firman Tuhan. Kalau tidak ada masalah apa yang kita hidupi, kita fine-fine saja. Tidak ada. Kita sama dengan orang dunia, yang kalau tidak ada masalah juga fine-fine saja. Mereka malah bisa lebih bersuka cita dibanding kita. Mereka bisa dugem, bisa macem-macem. Kita nggak ada bedanya dengan mereka. Justru ketika masalah terjadi, ketika kesulitan terjadi, ketika penderitaan terjadi, itu kesempatan untuk kita menghidupi firman Tuhan yang kita tahu, yang kita mengerti, yang kita percayai. Amin. Yang terakhir Saudara, tetapi sangat penting mendasari ketiga hal. Kita baca Matius pasal 22 ayat 37. Sangat sederhana, saya tahu firman Tuhan yang saya sampaikan mungkin banyak yang hafal. Mudah-mudahan sudah dihidupi dan biarlah yang sudah menghidupi firman Tuhan pagi hari ini the power of repetition. Kuasa dari pengulangan firman Tuhan itu terjadi sehingga firman Tuhan makin menjadi satu daging di dalam kehidupan kita. Matius pasal 22 ayat yang ke 37 sampai yang ke 40. Saya bacakan ayat 37, jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama di hukum Taurat ada di ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala firman yang kita lakukan tergantung kepada kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu di firman lain dikatakan dengan segenap kekuatanmu artinya apa kalau kita mengasihi Allah setengah-setengah nggak akan bisa saudara saya jamin nggak akan bisa kalau enggak firman Tuhan akan berbicara kasihlah Tuhan alamu saudara. Kenapa penekanannya begitu banyak? Kasihlah Tuhan allahmu sudah dengan segenap hati, masih dengan segenap jiwa, masih dengan segenap akal budi kita, masih lagi dengan segenap kekuatan kita. Saya percaya, kalau kita rindu belajar mengasihi sungguh-sungguh, kita bisa menangkap hatinya Allah. Betapa Allah sangat merindukan untuk dikasih oleh kita. Kerinduannya luar biasa sampai dia mau turun menjadi manusia, dihina, dicaci, difitnah, dicambuk, disakiti sampai mati di atas kayu salib. Padahal dia begitu mulia, begitu berkuasa. Dia mau jadi seorang manusia bahkan mengambil rupa seorang hamba. Itu karena dia sangat mengasihi kita. Dan kita jangan egois, saudara. Dia tidak hanya mengasihi kita, dia rindu dikasih juga oleh mereka, eh, oleh kita. Allah tidak hanya mengasihi kita, dia rindu juga kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Saya tidak tahu bagaimana pengajaran dalam kekristenan seolah-olah Allah hanya mengasihi kita. Memang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia tetap mengasihi kita. Tetapi saya beritahu saudara, kerinduannya supaya dikasih oleh kita sama besarnya dengan kerinduannya. Dia mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Itu sama dengan Allah ingin dikasih oleh kita. Makanya dia rela meninggalkan surga yang mulia. Saya akan berbicara lebih lanjut tentang firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan saya ingin tanya. Siapa di antara kita yang mengasialah? Pertanyaan kedua. Jangan cepat-cepat dijawab. Siapa yang sudah merasa mengasihi Allah sungguh-sungguh? Silakan angkat tangan. Hampir di setiap gereja yang saya layani, ketika saya ucap, lontarkan pertanyaan yang kedua: memang, walaupun belum suasana Natal. Belum silent night, belum holy night. Suasananya tidak kalah dengan suasana Natal, hening sepi, hanya senyum yang tertahan. Tetapi pertanyaan yang ketiga, saudara, siapa yang rindu mengasihi Allah sungguh-sungguh? Siapa yang rindu bisa mengasihi Allah sungguh-sungguh? Oh luar biasa, hampir semua. Kita harus belajar menghidupi firman Tuhan supaya kita bisa mengasihi Allah sungguh-sungguh. Pertanyaan terakhir supaya tidak bosan dengan banyaknya pertanyaan. Enak ya, dua arah begini. Dan pertanyaan ini saya paling suka gitu ya. Tanyanya kepada ibu-ibu gitu. Satu kali Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan firman ini. Dimanapun pada saat pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tahu persis betapa Allah sangat merindukan. Ada umatnya yang begitu mengasihi dia sungguh-sungguh. Karena itu kerinduan Allah saudara. Ibu-ibu siap mendengar pertanyaan saya. Ibu-ibu, kalau suamimu setiap hari sehari mungkin lebih dari tiga kali mengatakan, "I love you." Hane aku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap gajiku. <laughs> Suami ibu ibu sering menipu ibu ibu. Pertanyaannya, percayakah ibu ibu dengan cintanya suaminya? Nah. <laughs> Aduh di Australia paling enak ya. Tanya langsung mantep. Bahkan, The breakage, anak-anak muda sudah tahu. Saudara. Cewek-cewek mantep, tidak. Gitu. Tapi, kalau di Indonesia, nggak tahu itu. Sulit, saudara. Bahkan, ada yang dengan mantap, wow, masih yakin. Gitu. Ada yang takut-takut, enggak berani jawab. Cuman, sulit, suaminya terus menyingkir. Gitu. Aduh, kasihan. Perlu pemulihan pria-pria supaya istri tidak takut mengutarakan ketidaksenangannya terhadap suaminya. Pasti, saudara, tidak mungkin di sisi lain kita mengatakan kita mengasihi, tetapi di, di, di sisi lain kita menipu. Begitu juga, tidak mungkin kita mengasihi Allah sungguh-sungguh, tetapi di sisi lain kita sering menipu Allah. Tidak mungkin. Kalau mau mengasihi Allah, belajar mengasihi Allah sungguh-sungguh. Hal yang paling mendasar, jangan pernah menipu Allah. Mari kita koreksi, kita lihat diri kita. Apakah kita ini tidak pernah menipu Allah? Oh, Pak Pramono nggak tahu. Saya disungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana saya menipu Allah? Umat Israel juga berkata hal yang sama. Mari kita lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat yang kedelapan saudara. Saya bacakan pelan-pelan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Mungkin begitu mendengar firman Tuhan ini ada beberapa yang langsung menolak. Mungkin ada yang lebih serius. Menyimak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Bolehkah manusia menipu Allah. Bahasa Inggrisnya lebih kejam lagi. Merampok. Bolehkah manusia merampok Allah. Tetapi kamu menipu Allah. Kamu merampok Allah. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau. Umat Israel berkata. Dan Allah dengan jelas menjawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Artinya, apa saudara, ketika kita tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan, saat itu sama dengan kita sedang menipu Allah, sedang merampok Allah. Bagaimana mungkin kita berkata "mengasihi Allah", di sisi lain kita merampok Allah? Ada satu kejadian di Indonesia, malah di Surabaya mungkin banyak yang tahu. Mantu daripada konglomerat asabah. Dia merampok harta daripada istrinya. Bahkan dia harus membunuh mertuanya supaya bisa menguasai harta daripada orang tua istrinya. Dan hari ini dia masuk penjara menunggu hukuman mati. Ada yang tahu ceritanya? Ada ya? Ada yang tahu kenapa Saudara? Karena dia tidak mengasihi istrinya, tidak mungkin dia melakukan itu kalau dia mengasihi istrinya. Dia hanya mengasihi hartanya. Begitu juga kita. Kita tidak mengasihi Allah sungguh-sungguh, kita hanya mengasihi berkat Allah. Tapi mari pagi hari ini kita belajar sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah. Mungkin yang jadi pertanyaan kita. Mengapa harus perpuluhan? Mengapa harus sepersepuluh dari harta kita yang harus kita persembahkan kepada, kepada Allah? Apakah Allah kurang duit? Apakah Allah butuh duit kita? Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-12 ayat 34. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-34, ini kuncinya. Saudara kita harus bisa menemukan motivasi dari perpuluhan. Kalau kita sudah menemukan ini, kita akan mudah belajar mengasihi Allah sungguh-sungguh. Kita akan jauh lebih mudah melakukan firman Tuhan yang lain. Saya bacakan Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kuncinya Saudara. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Allah sekali-kali tidak menginginkan harta kita. Karena harta kita 100% Allah yang memberkati. Tapi yang Allah inginkan adalah hati kita. Dia ingin hati kita yang melekat kepada dia. Bukan perpuluhan bukan hartanya. Saya teguhkan Kita tidak baca karena waktunya sudah hampir satu jam. Saya tidak tahu boleh tidak sampai satu setengah jam. Ada yang masih mau mendengar saya sampai satu setengah jam masih 45 menit lagi. Enggak, enggak. Saya akan coba cepat. Baca Maliaki mulai ayat 6 sampai 12. Saya percaya jika di sini ada pria-pria yang sudah dipulihkan dan sudah dipulihkan keluarganya bisa merasakan hati Allah. Maliaki 3 ayat 6 Allah memulai dengan satu pernyataan: Aku, Allah, tidak pernah berubah. Hai kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap, walaupun sejak zaman nenek moyangmu, kamu tidak pernah mentaati perintahku dan memeliharanya. Kembalilah kepadaku, ayat tujuhnya. Maka aku akan kembali kepadamu. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan saya terhadap anak saya. Saya bisa katakan kepada anak saya hal yang sama. Anakku. Kalau saya sebut anak saya lagi Joshua. Joshua, papa mengasihmu. Papa mengasihmu sungguh-sungguh papa tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Apapun yang terjadi kepadamu, apapun pelanggaran yang kamu buat Joshua, apapun kesalahan yang kau lakukan, sebesar apapun dosa yang kau perbuat, papa sekali-kali tidak akan tidak mengasih kau. Papa akan tetap mengasih kau. Joshua, engkau tidak pernah lepas dari kehidupan papa. Engkau tidak akan pernah lenyap dari kehidupan papa. Tetapi saya tahu, saya seorang papa, saya merindukan Joshua, anak saya untuk mengasihi saya. Joshua, kamu harus tahu bahwa papa mengasihimu. Apapun yang kau lakukan, kembali sama Papa. Tinggalkan semua dosa-dosamu, tinggalkan semua kesalahanmu. Kembalilah kepada Papa. Kembalilah mengasihi Papa sungguh-sungguh. Supaya Papa lebih bisa mengasihi sungguh-sungguh. Papa-Papa di sini bisa merasakan setelah saya kasih contoh. Ketika kita mengasihi anak luar biasa, walaupun anak jatuh ke dalam dosa, sudah bejat, dan bagaimanapun kita tetap masih punya kerinduan untuk dia bertobat dan kembali mengasihi kita. Kalau dia belum bertobat, belum mengasihi kita, dia pasti tidak mendapatkan apa-apa dari kehidupan kita. Betul, tetapi ketika anak kita bertobat. Dan tidak hanya bertobat, dia berubah. Dan tidak hanya berubah ketika dia mengasihi kita sungguh-sungguh, ketika dia mengasihi orang tuanya sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan, saudara kita akan memberikan yang terbaik kepada anak kita, bahkan kita memberikan hidup kita terhadap anak kita. Betul, bahkan mungkin. Warisan kita akan kita berikan kepada anak kita yang seperti itu. Kita tidak akan berikan kepada anak yang lain yang belum sungguh-sungguh mengasihi kita, yang belum bertobat dari dosa dan kesalahannya. Tahukah saudara, kenapa kita memanggil bapak? Karena hati bapak yang diberikan kepada kita itu sama persis seperti hati bapak yang di surga yang dia katakan di dalam Maleakhi pasal 3 itu persis seperti apa yang saya rasakan apapun yang kita lakukan kita tidak akan pernah lenyap dalam kehidupannya dia tetap mengasihi kita tetapi dia butuh untuk kita kembali mengasihi dia sungguh-sungguh supaya dia bisa bebas mencurahkan berkatnya Supaya dia bebas menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali kita jarang melihat kemuliaan Allah. Kita jarang melihat mujizat Allah. Karena kita tidak tahu dan tidak bisa mengasihi Allah. Sungguh-sungguh saudara. Israel bertanya dengan cara bagaimana kami kembali kepadamu. Tuhan tidak langsung menjawab. Tuhan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bolehkah manusia menipu aku? Tetapi kamu menipu aku. Orang Israel bertanya dengan cara apa Tuhan? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kenapa saudara? Saya sudah, saya sudah ke Israel sekali. Satu kali malam saya jalan-jalan keluar dengan teman saya. Saya melihat Jewish, ya, Yahudi, gitu ya, yang nggak dicukur cabangnya ya, karena ada Taurat, ada golongan tertentu yang tidak mencukur cabangnya untuk memenuhi hukum Taurat. Berbondong-bondong, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sini. Akhirnya besok saya tanyakan kepada guide-nya. Kaitnya cerita kepada saya, mereka berdoa di bait suci di Yerusalem, di mana mereka mempercayai bait Allah terpedam di dalamnya. Waktu itu Roh Kudus berbicara cukup jelas kepada saya, tapi tidak akan saya kupas hari ini, cuman untuk meneguhkan aja, saya diingatkan oleh percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Bahwa akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya orang tidak menyembah Allah di gunung yang tinggi juga bukan di Yerusalem. Tetapi orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Banyak kita hanya berhenti di dalam, menyembah dia di dalam roh tetapi kita tidak menyembah dia di dalam kebenaran. mereka kembali kepada cerita ini mereka dengan teliti 24 jam dibagi sedemikian rupa mungkin uh, 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 dari keluarga ini atau saya juga enggak tahu supaya 24 jam Bait Suci yang tertimbun di bawah di Yerusalem kalau yang pernah ke sana mereka akan 24 jam berdoa kepada Tuhan Terus, sepanjang tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, artinya apa pada zaman Maleagie? Kalau zaman sekarang aja, mereka masih mempertahankan kebiasaan itu. Pertanyaannya, apakah pada zaman Maleagie kebiasaan itu terputus? Enggak, mungkin lebih fanatik lagi gitu ya. Mungkin yang berangkat enggak cuman. Diwakili satu keluarga, lima orang enggak diwakili satu dua orang gitu. Mungkin bisa lima-lima berangkat gitu. Sekarang mungkin dibagi gitu ya. Artinya apa? Orang Israel mengasihi Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Saudara orangnya datang di bait suci, melakukan kegiatan ritual agama dengan setia, tetapi hatinya... Tidak melekat kepada Tuhan. Mari koreksi saudara kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita setiap minggu datang ke gereja. Setiap Jumat datang di The Brigades. Setiap, eh bukan Jumat live Group ya. Nggak tahu apa lagi, ada doa apa lagi, pelayanan apa lagi. Tapi koreksi, adakah hatimu melekat kepada Allah? Kita tidak mungkin menang dengan umat Israel, saudara. Dia bisa 24 jam berdoa, menyembah Tuhan di bait suci. Kalau kita cuma datang melakukan kegiatan agama yang rutin, kita nggak mungkin menang dengan bangsa Israel. Tapi Allah melihat hati, makanya Allah berkata, "Engkau menipu aku dengan cara..." Tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan. Di zaman Nehemia ketika persepuluhan itu tidak diberikan, banyak imam-imam, banyak lewi-lewi kembali ke ladangnya. Karena apa? Karena persepuluhan tidak dijalankan. Akhirnya Nabi Nehemia dipakai Tuhan untuk menegur umat Israel kembali mempersembahkan persembahan persepuluhan. Baca nanti kitab Nehemia. Allah ingin kita mengasihi dia sungguh-sungguh. Dan Allah tidak ingin dia dikasih oleh ritual keagamaan kita. Oleh ritual kekristenan kita. Dia ingin hati kita yang melekat kepada dia. Mari saudara membawa hati kita. Dengan wujud mempersembahkan harta kita. Dan Allah meminta persepuluhan. Mari kita. Yang mau mengasihi dia, mentaati perkataannya. Bahwalah persembahan persepuluh dengan setia, dengan satu motivasi. Tuhan aku mau belajar, mengasihi engkau sungguh-sungguh. Aku mau belajar mentaati firmanmu. Aku mau belajar hatiku, aku lekatkan kepadamu. Saya beritahu saudara. Kalau kita bisa mempersembahkan, persembahan persepuluhan dengan motivasi yang benar. Dengan satu motivasi kita mau mengasihi Allah sungguh-sungguh. Ketika kita mencapai satu titik, kita bisa mempersembahkan persepuluhan. Dengan hati yang tulus ikhlas. Bahkan ketika kita lupa, bukan cuma tidak memberi, lupa memberi perpuluhan. Ada, ada hati yang gelisah. Untuk tidak mempersebakan persepuluhan. Tidak dengan motivasi macam-macam. Motivasinya cuma satu. Ingin mengasihi Allah sungguh-sungguh. Saya percaya sejak saat itu. Maliaki pasal 3 ayat 10 itu akan dikenapi saudara. Kalau tidak percaya. Saya tantang. Saya tidak menantang dengan kemauan saya sendiri. Saya cuma ngerpek dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, katakan: "Ujilah aku!" Saya tantang dengan Firman Tuhan. Ujilah Tuhan, tidakkah Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan memberkati kita sampai berkelimpahan? Bukan hanya berhenti sampai di sana, Firman Tuhan mengatakan, "Dia akan menghardik belalang pelahap supaya tidak." Dihabisi hasil tanah dan hasil pohon anggur di ladang. Dan bahkan tanpa kita ngomong, orang luar, orang di luar Tuhan akan melihat ada sesuatu yang lain di dalam kehidupan kita. Dia bisa melihat ada Allah yang hidup yang memang mengasihi kita. Karena kita menjadi negeri kesukaan Tuhan. Itu ada di ayat 12. Ayat 11nya menghardik belalang belahap. Mari kita buktikan bersama-sama saudara. Mulai latih diri kita untuk mengasihi Tuhan dengan hal yang paling mendasar. Aku tidak mau menipu engkau. Aku mau mengasihi engkau sungguh-sungguh. Aku mau menuruti perintahmu. Dan aku mau memulai dengan melekatkan hatiku. Dan aku tahu hartaku melekat dengan hatiku. Maka aku akan persembahkan persembahan persepuluhan dengan setia. Sebagai satu Kerinduan untuk belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu berapa bulan kemudian, setahun kemudian. Sampai satu kali jika motivasi kita sudah benar mempersembahkan persepuluhan. Kita akan buktikan bersama-sama. Berkat Allah tidak hanya berbicara jasmani. Bahkan berkat jasmani rohani itu akan dicurahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Mau mengasihi Tuhan. Mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mulai persembahkan persembahan persepuluhan. Saya belajar ketika saya bertobat. Saya mulai belajar mempersembahkan persepuluhan. Walaupun waktu itu saya belum diberi pengertian yang luar biasa secara pribadi oleh firman Tuhan sendiri. Tapi saya mau taat mempersembahkan persepuluhan. Apa yang terjadi, saudara? Tahun 81 sampai tahun 83, saya bekerja di sebuah bank swasta, Bank pen in Surabaya. Surabaya. Rupanya uh, uh, darah bisnis orang tua tua saya ini gak bisa tenang. tenang. Saya juga dagang di di Bank Bank karyawannya saya saya jual macem gitu ya. ya. Saya pikir saya saya mulai yang yang paling sampai sampai paling atas, saudara. Saya Saya sepatu sepatu pernah, jual kaos kaos pernah, pernah. Jual celana panjang pernah. Jual celana pendek pernah. Yang di dalamnya nggak pernah. <laughs> celana pendek saya pernah. Yang di dalamnya nggak pernah. Bahkan celana pendek pria dan wanita saya juga pernah. Saya jual kaos. Saya jual jam tangan. Saya jual topi. apalagi ya? Saya jualan banyak hal. Dan saya nggak pernah punya motivasi di ayat ke 10 nya Saya mau belajar taat, saya mau belajar mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dagangan saya tidak pernah, tidak pernah. Bukan cuma sekali terus tidak laku. Tidak pernah saudara, 100 persen laku laris manis. saudara. Dan apa yang saya terima daripada jualan saya itu jauh lebih gaji yang saya terima di bank swasta itu. Dan banyak teman-teman melihat, bisa melihat ada kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saya. Dan banyak mereka yang juga dagangan di kantor itu, mereka rela untuk menitipkan dagangannya di saya. pink tak delok kok ini? mesti laris. Tuhan Yesus memberkati kamu, itu bukan anak Tuhan yang ngomong, saudara. Dia bisa ngerti karena dia tahu saya Kristen ini. Wes aku titip, ayo, mereka rela membagi keuntungan karena mereka melihat ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Saudara tahu kalau mereka jualan pas jam istirahat ya, mereka itu ke bagian lain bawa dagangannya ke ke, ke ruang-ruang bagian lain kan itu e, ruangannya macam-macam gitu ya. Saya kerja di Penin pusat Surabaya waktu itu di Jalan Coklat kalau kalau ada yang tahu. nggak pernah habis, Saudara. Saya beritahu saya tidak ikut-ikut mereka. Saudara. Saya mulai dagang itu di, kan, di, di ruangan di bagian saya. Saya juga enggak tahu sampai hari ini caranya gimana. Semua bagian itu tahu kalau saya jualan. Dan saya cuma duduk, duduk manis. Dagangan itu laris. Semasa dua tahun saya bekerja. Padahal ahli guamnya pernah mengguamia saya. Bahwa hidup saya satu keluarga itu enggak enak saudara. Saya paling nggak enak. Saya beritahu, hidup saya hari ini paling enak bukan cuman jasmani, juga rohani diantara saudara-saudara saya. <tik> roh Wahmiyah itu miskin dan lemah, saudara, nggak perlu diturutin. Tapi Roh Kristus yang ada di dalam kita tasyad dan luar biasa. Amin. Mari belajar mengasihi Allah sungguh-sungguh, saudara. Mari belajar mempercayakan hidup kepada Allah sungguh-sungguh. Terakhir, saudara, saya hanya mau mengulang empat hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketahuilah sejak saat itu. Kita diberi kuasa untuk menikmati hidup Allah di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti. Kedua, percayakan seluruh aspek kehidupan kita. Entah hidup keluarga kita, entah hidup pekerjaan kita, entah hidup usaha kita, entah hidup masa depan kita, entah hidup pelayanan kita. Entah apapun, percayakan sepenuhnya kepada Yesus sebagai penguasa tunggal bukan yang lain-lainnya saudara saya sudah membuktikan bahwa dunia itu miskin dan lemah dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus sebagai penguasa tunggal yang ketiga jangan berhenti belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan memulai membaca firman Tuhan melalui Alkitab secara pribadi. Dan biarlah bacaan-bacaan yang lain-lain itu suplemen yang membuat kita lebih sehat lagi kerawadian kita. Tetapi makanan utama kita belajar sendiri dari firman Tuhan. Nanti rasakan Tuhan berbicara begitu pribadi dengan kita. Dan yang terakhir, kita lakukan semua itu. Bukan karena kita egois supaya kita diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita dipimpin, supaya kita diurapi. Itu dengan sendirinya terjadi. Kita melakukan ketiga hal itu karena kita rindu, kita mau mengasihi Allah sungguh-sungguh, dan tidak mengasihi Allah sungguh-sungguh. Hal yang paling mendasar, jangan menipu Allah dan alas sendiri berkata dia merasa ditipu ketika dia kita tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan. Mulai dengan hal yang paling mendasar, jangan menipu Allah. Persembahkan persembahan persepuluhan dengan motivasi kita belajar mengasihi Allah sungguh-sungguh. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Siapa yang kalau hartanya banyak, hatinya tidak pernah berpikir tentang hartanya? Saya mau belajar, saudara. Selesai ibadah, saya akan hampiri saudara. Saya akan tanya, "Berapa macam-macam?" Kalau kita jujur, Firman Tuhan, ya dan Amin, di mana harta kita berada di situ. Hati kita berada, enggak cuma orang kaya, saudara, orang miskin yang duitnya sedikit aja bingung terhadap hartanya. Apalagi yang duitnya banyak, kadang bingung ini taruh di mana nih. Depo sini, depo itu sana, investasi sini, investasi sana, beli ini, untuk investasi rumah, apartemen, macem-macem gitu. Saya diceritain oleh Fang Media udah siapin. Penghasilannya untuk beli apartemen sudah berpikir masa depannya. Gak mungkin gitu kita gak melekat dengan harta kita. Mari kita belajar melekatkan hati kita melalui harta kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.